1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Soundwaves, el programa de Sin Wave en español que se transmite todos los martes en horario 8 pm de México, 10 pm de Argentina. Estamos en el episodio número 11 ya de esta primera temporada de entrevistas que estamos presentando a través de artefactoradio.com. Yo soy Oscar Muría, director de Fusion Records, y esta noche está con nosotros un productor de Guadalajara, México. Aquí mismo en mi ciudad, donde nos encontramos, tenemos con nosotros a Helder Camberos del proyecto Red Industry. Bienvenido, Helder, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias. Todo listo ya para empezar ahora a platicar y a escuchar la buena música que tiene tu proyecto, que pues ya es longevo, ¿no? Red Industry, ¿cuántos años tiene? Platícanos cuándo nació, cuánto tiempo lleva, cómo se ha ido desarrollando.
2: Cuéntanos Pues sí, mira eh, Inicialmente pues eh, Inició pues en 2008 eh, Fue por accidentalmente Ya que eh, bueno anteriormente tenía otros proyectos Donde alguien más cantaba Y uno de tantos proyectos se llamaba Wardrobe Y bueno, este la chica que cantaba en Wardrobe Que era una amiga este Se fue a vivir a Querétaro Entonces era un show para que viniera y y cantara Entonces, eh, pues hubo una, un evento que se había amarrado, pero no habían hecho todavía el flyer, pero ya estaba el compromiso. Entonces, pues dijo, sabes que ya no voy a poder, ya no, no voy a ir. Y entonces me dijeron los del lugar, sabes qué? Pues te lo avientas tú como puedas. Y bueno, este otro amigo de aquí de Guadalajara, que también es productor y músico, me había alentado a. Y su guitarrista, a como, porque no te avientas? Pues, o sea, siempre tiene que salir más, pero pues igual empieza a animar a, porque tenía antes pánico escénico. Entonces yo decía, Ajá. no, salir más que de la cara y yo estoy atrás, ¿no? O sea, yo nomás le, le pico a la computadora, al, al cinte, el controlador, lo que sea, ¿no? Pero entonces, pues, a esa vez me tuve que aventar yo, pues, por default. Y fue como, pues, me dijeron, oye, pues, ¿cómo le ponemos al flyer? Y dije, ¿sabes qué onda? Espérame para si te puedo dar otro nombre, porque ya va a ser otro proyecto. Entonces ahí, ahí le puse lo de Red Industry y fue el, el logo como lo tenía antes con La Estrellita. Y pues este fue el primer flyer que por ahí tengo de hecho guardado, que fue en 2008, fue en verano de 2008, aquí en Guadalajara. Y pues lo que hice esa vez, como no había material propio todavía, pues me aventé tal cual este, como mis auto covers de los otros proyectos, pero con mi vocal. Y ya de ahí pues este se, vi la manera de cómo empezar a hacer tracks Primero, este de los o sea, rolas que sobraron de otros proyectos, pero regrabadas, eh, digamos, con la orientación de Red Industry, que empezó el proyecto, pues más sin pop, future pop. Así es como empezó. Y el primer sencillo fue, de hecho, IBM, que fue el. Lo primero que salió fue el de Electro Body, que salió en 2009, a principios, como en enero o febrero, en una disquera de Estados Unidos que se llamaba. Bueno, todo existe más que ahora ya se fueron por otro rollo este que se llama Black Montanas que es de un productor que se llama Equitant y este pues salió otro sencillo o más bien un EP en el sello de el que es actualmente mi ingeniero de sonido y productor que es Manuel Nestic uh -huh. y este y salió en su sello que se llama Sango Music él sacó un EP de, de otras versiones y otros temas eh, regrabados como un poquito más como entre synth pop y algo un poquito más dance, digamos, porque el mercado que él tenía en ese sello era como más como electro house y cosas por el estilo ya después compilé, digamos, estos sencillos, para porque todo salió en digital, en aquel entonces en Beatport y en iTunes, que era lo que había para digital todo eso salió en 2009 y ya como a mediados finales de 2009 decidí sacar pues el Ciencia Ficción, que fue el primer disco en CD original que se salió en mi propio sello ...que se llama... ...Advance Scenery Records... ...aquí en México... ...y con pues ...digamos los sencillos digitales... ...pero ya en formato físico...
1: ...ya... ...pues... Eh, ...mucha... ...mucha historia resumida... ...¿no?... ...en este... ...en esta introducción... sí ...el proyecto Reindustry, eh, ...si lo googlean... Pues ...pueden encontrar que tiene un montón de, de... estilos... ...de electrónica... ...me gustaría que establecieras un poco... De ...estos estilos... ...cómo han ido... ...cómo los ha sido incorporando... ...a lo largo del tiempo... De, sin meternos ahorita tanto a discografía sino entendiendo cómo ha ido evolucionando la, la música del proyecto Red Industry. y por ejemplo mencionas que nació con una estrella si sí, hay un, un logo que trae una estrella ¿de dónde viene eso de la estrella o de repente se asociaba con música más industrial ¿no? ¿o cómo fue la naturaleza al inicio y cómo fue
2: cambiando? Sí, mira este, la idea original desde el nombre el nombre fue pues pensado en como todo el movimiento ochentero de la industrial vieja escuela pues todo era asociado a cosas que tenían que ver con la guerra fría y cosas por el estilo, no o sea como de protesta pues entonces la estrella pues es como asociado a todo eso digamos sin, sin involucrar digamos como tal lo militarizado pero más que nada es como eso de, de lo de la guerra fría y de protesta que eran elementos que se utilizaban en los ochentas en la industrial igual el mismo nombre pues industria roja se traduciría entonces es como una onda medio medio como rusa, no? Por así decirlo. Y por eso la E del red industria está al revés. También así como para darle el toquecito medio soviéticón, por así decirlo, no? Ah, y rebelde. Ajá, ajá. sí, exactamente rebelde sin meternos en, en, izquierda, derecha o esas madres, digo esas cosas, pero es como, como darle el toque exacto rebelde de protesta, porque prácticamente lo que empecé ya cuando ya forjé la identidad de Red Industry como tal uh -huh. que empezó digamos eh, ya como a consolidarse con el siguiente disco que sería el, el álbum llamado Switch que salió en 2010 y ese tuve la suerte de que lo, lo había mandado a disqueras como Alpha Matrix y algunas otras un poquito más conocidas en Europa que me habían sacado de otros proyectos en algunos compilados pero pues como no trae digamos la fórmula copy-paste de los conocidos en ese entonces como pues todos los BNB Nation y todo, esa, todo ese rollo, pues simplemente me dijeron una frase que de hecho es muy bien acuñada e incluso todavía me representaría esa frase que me dijo uno de los de Alfa Matrix que dijo que soy, digamos en inglés era too, too dark for the techno scene and too techno for the dark scene. O sea, demasiado tecno para los darks y demasiado dark para los technos, ¿no? <risa> Está buena. Y, y realmente es cierto, porque estoy a la mitad. O sea, tengo influencias de la escena electrónica, o de la escena, digamos, tecno, por no llamarlo tecno pero uh -huh. y tengo también influencias oscuras. O sea, para, para un DJ de tecno pues yo sería así como algo del demonio, ¿no? Y para, y para un ese, un, una persona de la escena dark, pues sería como más fresón, por así decirlo, o sea, como más de ese estilo. Pero realmente lo que hago siempre es como lo que, lo que me influencia y hacia dónde quiero ir, hacia dónde va la tendencia, pero dentro de mi estilo. Y por lo mismo no, no logré, digamos, esas firmas en disqueras grandes porque esas es como no necesito esta fórmula y si no la traes, no me interesas. O sea, Muchos no buscan realmente propuestas auténticas Sino un copy-paste Y en este caso quien se aventó fue una disquera de Alemania Que se llama Electro Arc uh
0: -huh.
2: Y ellos sacaron este álbum Switch en CD original Lo sacaron allá en Alemania Y ese álbum Switch este, Pues eh, fue producido de hecho También por el productor del, del, del último álbum De Manuel Nestic Fue el primer álbum este, con el cual trabajé con él como el productor e ingeniero de sonido y traía un poquito más de... En, el, en ese álbum fue un poquito más como Electroclash y algo medio IBM o sea, era como lo que traía, ¿no? Sí. Pero obviamente a mi estilo. Pero sí, o sea, pertenecía, a digamos, a esa escena como IBM synth pop, por así decirlo, o electro, IBM electro, y en los eventos donde tocaba, tanto en la Ciudad de México como... Este, aquí en Guadalajara pues eran eventos de esa índole, o sea, de ese género y de esa escena
1: Ya. ¿Y, ¿y esa escena siempre ha sido muy nicho o qué tan grande o chica la ves tú en un ciudad de México y en un Guadalajara? ¿cómo se
2: contraste? mira esa escena aquí prácticamente yo te diría que está muerta ¿por qué? porque en Guadalajara entonces es un evento y pues tú lo has visto uh -huh. y es, esa escena no va o sea, se quedan en sus casas, compran la cerveza en, en la tienda y, o sea, no apoyan. Pues, o sea, si cuesta cover la entrada o cierto cierta cantidad de cover, no van, si es gratis, y si van. Entonces hay mucha discrepancia en realmente es como pues, se supone que si te gusta vas a ir a apoyar el evento. En la Ciudad de México, lo que yo veo muy valuable y yo me tocó vivir, de hecho, año y medio en la Ciudad de México, uh -huh. que fue la mitad de 2010 y todo 2011, y ahí fue donde vi la diferencia drástica de lo que es aquí y lo que es allá. O sea, ya, por ejemplo, estuve tocando pues prácticamente cada tres semanas durante todo ese tiempo. Estaba en diferentes lugares, o sea, iba rotando de lugares o festivalitos o cosas, pero estaba activo. Y eso también estuve vende y vende material. Por ejemplo, allá yo llevaba una cajita de, no sé, 10, 15 discos y regresaba vacío. Y había... Quien no traía dinero y juntaban así con moneditas y no se les faltaba un peso para completar el, la cantidad del CD y decía, oye, pues no te lo completo, pero sí me gustaría y pues o hasta uno se los vende con gusto, ¿no? Y aquí ese ese poco apoyo y, y malinchismo de, de, ah, no, pues ya te vine a ver, o sea, ¿cómo crees que te voy a comprar el disco? O sea, hasta me han llegado a decir aquí en Guadalajara, oye, pues lo te vine a ver, o sea, al revés, ves? ¿no? Sí, claro. Y eso Guaya. pues solo se da en Guadalajara. Y allá en la Ciudad de México, pues hay ese apoyo, ¿no? Que van al evento, este te compran el disco, etcétera, ¿no? Entonces sí es, o sea, es una de las escenas más grandes que hay. Aunque te soy honesto, he visto en otros lados de aquí de México y también en Sudamérica escenas todavía más grandes.
1: Me imagino. Sí. Pues todo Sudamérica tiene varias varias mecas, ¿no? Donde toda esta música es es mejor recibida. Pero hablando de México, entonces eh, dónde dónde más te ha tocado tener
2: presentaciones? Tijuana, ¿no? Has estado por allá al norte. Sí, mira, eh, en Tijuana eh, lo que fue el álbum Armagedón de 2017 ese me abrió muchas puertas porque fue el primero que me dio, digamos, un tour en forma de que cada mes tenía una presentación y fue el primero que me llevó a Perú, de hecho eh, empecé, de hecho, en San Luis Potosí luego esa vez fue la primera vez que me presenté en San Luis Potosí eh, con ese disco, también me presenté en Querétaro y me presenté en, así es, en Tijuana, que fue la primera vez que fui en 2017 uh -huh. y yo quedé muy sorprendido con las escenas tanto de San Luis Potosí como la de Tijuana. La de San Luis Potosí no me hubiera esperado eso, fue un evento para más o menos 80 personas y puros de la escena oscura. Uh -huh. y pues salió muy bien la gente muy entusiasta o sea hubo buen apoyo en compra de material buen apoyo en respuesta en cuanto a lo de en vivo o sea fue así como muy sorprendente ver que en un lugar que a lo mejor uno ni idea tenía que había escena pues haya, haya habido 80 personas ¿no? y en el caso de Tijuana pues también me quedé muy sorprendido porque la respuesta fue bastante buena la escena es muy grande y son gente muy auténtica los de Tijuana Tijuana tiene muchas cosas así como para, pues, digamos, a favor, pues. Pero seguido tienen muchos eventos, han llevado bandas que no han venido al resto del país y que solamente se han presentado en Tijuana, como el caso de Kylan Mikla, por ejemplo. Sí. Que no, no no visitaron ni la Ciudad de México. So, yo, de hecho, fui a verlas allá a Tijuana esa vez. Entonces tiene tiene mucho potencial esa en la Tijuana y viene de antaño, porque inclusive digo en cuestión por ejemplo como lo que tú promueves el sin wave y todo eso eh, no como tal pero tienen un montón de bares ahí es normal encontrar un bar retro ochentero o sea bares que tienen eh, fotografías o pósters de de no sé de de Billy Idol, Madonna o sea hay uno que se llama el Rubix que pues el puro nombre no sí. y totalmente te sientes en los ochentas pues o sea y toda la música o sea aquí es como tienes que hacer una fiesta ochentera igual en la Ciudad de México pero en Tijuana no o Santi Juan hay hay varios ochenteros que todo el tiempo, todos los días, es música ochentera. Entonces, pues sí, eso tienen muy a favor eh, comparado con el resto de escenas.
1: Sí, pues es una, una plaza muy conveniente, ¿no? También lo decíamos en un programa anterior, porque pues es fácil llevarse para allá o bajar ahí a artistas que en, se están presentando en Estados Unidos, y como bien dices, muchas veces no, no llegan a, acá hasta Ciudad de México o Guadalajara.
2: ¿no? Así es, sí, porque es fácil, pues nada más van a Los Ángeles, pagan un camioncito y pues llegan en corto ahí ya. Otra de las ciudades también ahorita que me acordé que me presenté, pero esa fue cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, me llevaron a tocar a Monterrey sí, y fue en 2010, en diciembre de 2010 y ese sí creo que hasta ahorita ha sido el mejor concierto a nivel México que he tenido. Fue, yo creo que habían unas 300 personas, si no es que más. Wow. Y fue en un lugar que, bueno, yo no tengo idea, pero según un amigo de Monterrey que tú conoces, que es el, el Beto. El Buen Beto, sí. Así es, el Betancourt, eh, Pues él me dijo que ese lugar es leyenda, que, este, que era, no recuerdo el nombre, pero fue en un lugar icónico de, donde se presentaban generalmente bandas de rock y cosas por el estilo, pero... Era un lugar que, que en ese entonces era así como... Quien se presentaba ahí era como guau, wow, ¿no? Entonces, por lo mismo, también es que fue mucha gente. Pero, o sea, tuve una respuesta y una euforia de la gente increíble. O sea, yo literal me sentí como si fuera un grupo de otro país presentándome ahí por, la, por el tipo de euforia que recibí, pues.
1: Pues qué padre, ¿no? Que, que eso es muy común, que te va mejor fuera de tu ciudad que en la propia ciudad es algo como... Un fenómeno, al menos aquí en Guadalajara, es, es muy común.
2: Sí, de hecho yo tengo sin tocar en Guadalajara desde 2014. Ya, buen rato. Así es. Y he seguido activo, pero en el resto de estados y, y en Sudamérica, pero aquí en Guadalajara desde 2014 que no, no ha habido la oportunidad, pues. Ya veo. Y este primer track que escuchamos, ahorita empezando el programa que
1: se llama Domination. ¿Este track es de qué
2: año? Por ahí el 2010, ¿no? Una cosa así. Así es, ese track fue el primer sencillo del álbum Switch del 2010 Ajá. que trae totalmente toda la digamos sí. la marca y el corte pues Electro Clash con elementos un poquito más eh, oscurones Ajá. pero sí, este, la intención era que, que sonara así como como un electroclash este, clavadón y con temática obviamente fetish porque todo ese disco, el switch, pues es totalmente... Todo es, todo es temática fetish, pues. Todo es temática así oscurona, pues.
1: Ese es el concepto, ¿no? La portada, de hecho, estaba viendo aquí recordando porque si sí, por ahí lo tengo es eh, con las chamarras y con cierres y este así collar es. sí, negro sí. de piel. Y...
2: Sí, exactamente. o sea esto todo la indumentaria pues, de lo que se usa en en toda la disciplina fetish, ¿no? Porque lo fetish siempre me ha gustado, siempre ha sido, digamos, este, he, hecho, he llegado a organizar eventos fetish, pasar a las fetish, etc., ¿no? Entonces, el mismo video de la canción, pues es totalmente, fue, un, fue un evento fetish que fue filmado este, en la Ciudad de México y tal cual las filmaciones del evento que, pues, este, se está haciendo performance fetish a la vez que estoy cantando, este con los modelos, pues, este se, se grabó para el videoclip. Bien.
1: Muy bien, pues sí, 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 es muy, muy clara esta, este gusto de que has tenido ¿no? en la música y, y en lo visual. No se diga, no. Eh, ahorita en el siguiente bloque hablamos de tus videos. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar el track Never Trust in a Machine, que está muy bueno el título y no se diga el track también. ¿Te parece? Perfecto. Bien, estamos esta noche en Sandwich con 3industry, Enseguida regresamos.
0: This is Welcome to your personal computer. I will assist you all the way. If need me, just click the right button. Never trust in a machine.
1: muy bien estamos de regreso después de escuchar este poderosísimo track llamado Never Trust in a Machine de Red Industry y pues bueno eh, siempre en el primer bloque que los dejo hablar más que se explayen y todo a mí me gustaría eh, ubicar un poco más cómo está el proyecto Red Industry eh, aquí mi buen amigo Helder con quien pues como muchos saben iniciamos el proyecto de piercing hace mucho tiempo se encargó de la parte visual, estuvimos un tiempo y él empezó a desarrollar toda su, pues, su sello, a empezar a desarrollar más toda su música de Reindustry. Y también maneja el, el pub Republic, donde precisamente se presenta toda esta música, todos estos estilos, tanto usted maneja mayormente con Reindustry como lo que tenemos acá en el sello. Entonces este track que acabamos de escuchar, cuéntanos más, de, de, de este track está bien poderoso.
2: Sí, mira, ese track fue el primer sencillo del álbum Destroyer de 2012 que ese álbum tuve la suerte que saliera firmado para edit y fue editado en CD en eh, Europa por el sello europeo eh, Eka Product que ya es un sello, digamos, grande que tiene a bandas legendarias ochenteras como Vómito Negro, por ejemplo, de, de Industrial de los Ochentas y tienen a Spectralized tienen a Autodafe, Darkman, ya varias bandas, digamos, de las que estaban ya de moda este, hace unos 10 añitos en todo este rollo del IBM Synth pop. Sí. Y pues les gustó el material. Ese, este disco fue producido el álbum por eh, Peter Rainman de People Theater, eh, que tuve la suerte de que colaborara como productor. Y pues fue orientado a, a tal cual a esa escena, o sea, a un IBM este electro, eh, cosas por el estilo, ¿no? Y este tema pues tal cual es, es un IBM ¿no? Y el tema, pues fíjate que tiene una, una historia muy curiosa es, ese, ese tema, porque por ahí del año precisamente 2007, 2008, no me acuerdo, en la Ciudad de México fue The Vision a tocar, y... Ah. Eh, tocaron en el salón creo que el salón 21 una cosa de esas y les Ajá. falló el equipo les falló la computadora y pues que traían otra de respaldo entonces sacaron la otra computadora y volvió a fallar y total que les falló como tres veces y el, el vocalista hasta se aventó a capela y ondas acústicas así con, con la gente porque de plano no, no reaccionaba la máquina vale. y al final eh, lo que es el el Thomas, Thomas Adam, que es el tecladista pues es buen amigo y estábamos platicando y yo le dije, porque me dijo, es que las máquinas nos fallaron, pero ya hemos calado todo y le dije, Never Trust in a Machine <risa> y Bien. dijo, oye qué buen título, es, me dijo ah, está bueno para sacar una rola y bueno, dije, pues sí cierto, es buen título, les di chance y pues sacaron un disco, y sacaron otro disco, y sacaron otro disco y ninguna canción se llamó Never Trust in a Machine entonces dije, bueno, pues pelas, o sea, yo... Ah,
1: era para ellos, no ellos, él quería
2: sacar... Sí, o sea, a la hora platicando, yo le dije, never sí. trust in a machine, o sea, que nunca confía en las máquinas. Sí, sí. Y él dijo, oye, pues eso suena bien como para un para una canción, o sea, un título de una canción.
1: Sí, pensé que te lo sugería a ti. No, claro, yo eso, yo, claro, yo, yo
2: platicando con él, le dije como ese esa, digamos, a, analogía de, de que pues no hay que confiar en las máquinas porque fallan. Claro. Y, y él dijo que, estaba, que, que le parecía como buena idea para un, para un track. Entonces dije, bueno, pues vamos a darles chances si lo sacan. <ríe> Nunca lo sacaron hasta la fecha, ningún track de ellos se llama así. Entonces dije, bueno, no lo sacaron, pues lo saco yo. Y este, de esa plática, precisamente, otra cosa que platiqué con él es que, y de lo que habla la letra, es que ahí es como que, digo que las, las o sea, el. El, digo no me voy a ir a lo sexista vaya pero es que las mujeres son como las máquinas porque son impredecibles no sabes o sea como la máquina no sabes cuándo va a fallar, cómo arreglarla por qué falló cuándo se va a arreglar y cuándo va a estar todo bien y con las mujeres pues es igual o sea te, tienes una bronca y chin cómo la arreglo por qué fue la bronca ahora que hice etcétera ¿no? Y, y, y al rato ya se arregló la bronca y no supiste ni cómo ¿no? y las máquinas son igual ¿no? te van a poner gorro como dicen en Monterrey acabando la entrevista ¿eh? ahí tu mujer ah, no, no, no o sea, digo eso de hecho la anécdota viene en el álbum bien explicada en casi todos los álbums medio explico algunas sobre todo los temas más curiosos pues de cómo vienen el caso del álbum Destroyer donde viene ese tema precisamente se llama Destroyer porque fue un álbum que saqué después de un divorcio y todo lo que sentí, lo que viví, etcétera, y lo que enfrenté por lo del divorcio, o sea, fue una destrucción, ¿no? O sea, mi vida se destruyó prácticamente, o me la destruyeron, y fue como el, el, el digamos, el reactivarme o el, o el rehacerme yo mismo, fue como decir, bueno, convierto toda esa porquería en un disco. Y por eso le llamé Destroyer, porque aparte de Destroyer, pues son los, los destructores eran los barcos acorazados que iban abriendo paso en la guerra. Y era este, ese caso aquí, ¿no? Como una... Un, algo acorazado que me iba abriendo paso en la vida para, para seguir adelante entonces todo lo, todo lo que mis sentires respecto a esa persona de quien me divorcié pues, eh, fue, se plasmaron en todas las letras de ese disco o sea todas tanto esa de Never Trust in a Machine este, como otra que se llama Final Destruction este, y, y pues la mayoría pues, es puro como ese, excepto otra que se llama Body of the Week que es como una crítica a los DJs Rockstars pero la mayoría de letras es precisamente las vivencias que tuve por esa, ese episodio de, de mi vida que fue en, en 2010, ese divorcio, y este y bueno, pues ese tiempo que viví en la Ciudad de México fue cuando ahí en la Ciudad de México estuve haciendo todas esas letras y, y viendo toda la, la producción de, de los demos y todo para el disco.
1: Bien, en este disco viene
2: precisamente, eh, ahorita
1: dijiste mucho sobre descripción, el título, Body of the Week. Viene, por ejemplo, Hipócrita, Body of the Week, eh, One Painkiller y esta de Never Trust in a Machine. Pues sí, es puro eh,
2: es puro tema de lo que estabas expiando, ¿no? Queda claro. Así es. De hecho, precisamente esa de One, one Painkiller que mencionas, tuve la suerte de tener a dueto vocal a el vocalista de The Neon Judgment que The Neon Judgment es una banda legendaria de new wave ochentero de culto o sea no es digamos de las super comerciales pero son de las de culto que es muy respetado por todos los productores incluso hasta los de synthwave actualmente gente como FM Ataco cualquiera de ellos te puede constatar que el de The Neon Judgment es como decir wow es de Bélgica y este y bueno pues es de la escena de allá industrial y este y Hacía como entre Industrial y New Wave y es muy, muy respetado y pues tuve la suerte de, de contar con ese dueto vocal.
1: Excelente. De hecho, te iba a preguntar al respecto de este disco y del anterior de Switch que tienes, pues muy buenas colaboraciones, ¿no? En este de Destroyer tienes a Raúl Barra. Eh, ¿Quién más? En el anterior está Psych, si lo dije bien, Sarah Knox y varias chicas, ¿no? Que has tenido colapsos ahí bastante potentes. Platícanos de eso.
2: Sí, bueno, en el anterior pues tuvo, digamos, entre comillas sencillo lo de, lo de Sara Knox porque ella era la vocalista de mi proyecto anterior que era Easy Signum entonces pues tal cual le dije oye, pues ahora ya voy a tener otro proyecto y pues me gustaría si también puedes colaborar en un tema pero todos, en, en la diferencia de los proyectos que tenía anteriores es que las eh, que cantaban las, los temas era totalmente la vocal y yo hacía las letras pero en este caso era mi letra pero también era mi vocal y un pedazo de vocal de alguien más invitado porque tenían que ser voto vocal porque a la hora de en vivo pues no iban a estar. Entonces, digamos que yo tenía que tener mi parte vocal con mi tono para poderlas tocar en vivo. Ya. En el caso de Saiki, pues es muy buen amigo y él encantado hizo la colaboración. Incluso tengo no solo una colaboración vocal, tengo varias, pero él pues también encantado de hacer las colaboraciones me, me tocó conocerlo en Alemania en una presentación que hice como DJ en 2007 y él tocaba en vivo un día antes de mi presentación como DJ y los promotores me llevaron, ahí lo conocí, como él es muy amigo de Saranox, pues dijo ah, encantado, encantado de conocerte y todo y ya de ahí nos hicimos amigos y luego él fue a tocar la Ciudad de México y me pidió el favor de que si este, me ponía con él ahí como a apoyarlo pues en la mesa de ventas y él estaba vendiendo su mercancía, yo estaba vendiendo la mía y estuvimos cotorreando, este le conseguí este, pues hasta bebidas, estaba muriendo de sed y digamos que los promotores lo descuidaron un poco y lo llevé yo al chopo, o se lo estuve paseando pues por la Ciudad de México, cosa que no hicieron los promotores y eso como que lo, lo, lo dejó muy agradecido pues en todo eso y pues de ahí agarramos buena amistad.
1: Pues como no, <risa> buena paseada y, y ya se hicieron ahí cuates Así es Muy bien, y ese, ese track un Psych del disco Switch del 2010 eh, Tiene ahí un... es una participación de un remix más bien de Benway, ¿no?
2: De hecho sí, este, el, el, ven el original y el, y el remix es de, de bonus, es por este por Benway Ya Que pues este ya tenía yo antes de ese, de ese remix ya lo había conocido yo por un compilado que había sacado en las eras que me movía más yo en el electro clash que se llamaba future clash donde hice convocatoria que me mandaran de, pues de toda Latinoamérica y de otras partes este, sus tracks para incluirlos en el, o sea para seleccionarlos y si quedaban pues los metí en un compilado y él mandó unos tracks este, con su proyecto Nexus 6 uh -huh. y pues en ese proyecto que era electro clash que cantaba una chava, pues este él hacía toda la música y pues ahí fue donde lo conocí, después le pedí ese remix que él como Benway, como Dr. Benway, eh, pues hacía IBM tal cual industrial electron y quedaba pues superado para el para ese disco y para el proyecto.
1: Ya. Sí, porque también aparece en otro en el otro disco el de Ciencia ficción, de hecho tienes un montón de colaboraciones
2: con remixes de ¿no? un montón de gente Sí, es que el ciencia ficción realmente como te digo es, es compilación de sencillos digitales uh -huh. o sea es un álbum digamos compilatorio de lo que salió en digital y que me dieron licencia para sacarlo yo en mi sello eh, en el álbum pues digamos no, no está completo todo lo digital pero fue lo que conseguí de licencia para poderlo meter al al CD muy bien
1: y tienes más, tienes por ejemplo, está Lía Organa, veo una Jasmine Gate. ¿Ellas en dónde colaboraron? ¿En ese mismo aparecen? Mira, de hecho,
2: este. Bueno, Lía Organa y Electric Prince ya no existen, ya se desintegraron, pero este, Jasmine Gate, eh, ella era parte de las Dirty Princess, que es un dueto eh, de dos chavas de España, de Madrid, que de hecho están vetadas de ella, ya no pueden tocar ahí, porque traen un rollo muy fetis, sexual, súper explícito. Uh -huh. Que pues en ese rollo que me movía yo en el Electro Clash, pues este, en un compilado venían ella, después las contacté, y luego en ese viaje que hice también donde toqué como DJ en Alemania, pues de ahí este pasé a. Estaba un amigo en, en España, y me dijo, pues te quedas ahí en la casa, entonces pasé a visitarlas y a conocerlas. Y de ahí después ya se dio la colaboración. ¿Y qué tanto, qué tanto
1: te ha ayudado?
2: como que bastante, ¿no?
1: Eh, los tiempos y los viajes que estuviste haciendo cada, no sé, ciertos años para tener esta cercanía con tantos productores al inicio, cuando no estábamos en esta era tan digitalizada, supongo, ¿te ayudó bastante o, o qué tanto influyó?
2: Pues precisamente por eso conseguí muchas colaboraciones porque la mejor manera de conseguir una colaboración es obviamente tú presentarte directo en persona con el artista y que el artista vea quién eres que te conozca como persona porque ya se convierte pues como te digo en una amistad o en un algo más que ya es como digamos por así decirlo divertido la colaboración ya no es como algo frío de trabajo que, que vas a poner a alguien a hacer algo y que ni siquiera lo conoces sino que es como ah claro o sea por supuesto este porque ya te conocieron primero es como 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 decir no vas a pedir un favor si primero no haces tú uno entonces es como pues primero tienes que como trabajar la tierra para pues para que después salga la cosecha no y eso es trabajar la tierra o sea es, es invertirle como dices en viajes en ir a conocerlos en vas al concierto le compras el material al grupo y o sea te presentas como tal o sea vengo a apoyarte uh -huh. y después obviamente es como oye pues qué tal si ahora hacemos un apoyo al revés no y es como se logran muchas colaboraciones que son digamos más libres sin, sin ese estrés de, de como negocio, como esa cosa, ¿no? O sea, que pues la mayoría, la verdad, de otros países siempre es como que no les brilla tanto lo monetario, sino ellos ven como... deciden con quién trabajar, si les conviene o no, pero siempre les prometo, por ejemplo, formato físico, etcétera. Entonces, como que no queda en el aire la colaboración, que eso muchas veces si no les gusta acceder con grupos no tan conocidos porque pues no vaya a quedar en el cajón el trabajo, ¿no? pero sí. pues digo ya tenía parte yo con los otros proyectos anteriores más pues, otra trayectoria que ya respaldaba el que el trabajo digamos si sí sale ¿no? sí pues tiene tiene
1: que ver muchísimo eso ¿no? toda esa relación que se va construyendo no puedes llegar en frío y tal cual a colaborar tiene que haber un antecedente y pues tienes que construir esa relación
2: pues sí así es y así es como te digo. en cada disco he tratado de tener alguna colaboración de quien soy fan de, uh -huh. de quien es amigo o productores amigos, como por ejemplo Ruser, que es pues, buen amigo, igual que Nestic. Digo, este, Nestic pues ha sido aparte del productor de cabecera y ingeniero de sonido y aparte instrumentista como, como guitarrista y demás. Pero Ruser, digo, aunque no ha hecho como tal una producción, eh, pero ha hecho remixes y sí, pues este, también estuve en su sello, que es Electrosound y pues eh, son, siempre es bueno trabajar pues con amigos y pues también con quien yo soy fan por ejemplo como, como ha sido en las últimas colaboraciones del último disco y en otras también por ejemplo en el caso del Armagedón uh -huh. que fue el álbum del, del 2017 ahí lo que tuve de colaboración fue que conseguí un remix por de Jan Samarzy que es el, la otra contraparte de How Job o sea de Jobs son eh, Daniel Mayer y de Jan Samarczyk y el de Jan me hizo un remix este con su propio proyecto para, para Red Industry en el álbum Armageddon de, de los bonus remixes y en el caso del álbum Sensored uh, lo que tuve fue colaboración vocal por uh, otra vez por Psyche pero además hice un cover de para de a de la de Katy que, estaba, que de hecho lo, lo produjo este People Theater, este Peter Rayman pero ese fue licenciado por el mismo Stefan Groth que le gustó el cover, se lo mandó a la disquera que fue firmado ese también por Eka Product allá en Europa y ellos consiguieron la licencia mandándole el trabajo a Stefan Groth y él ni siquiera, o sea, no pidió regalías ni nada porque estaba bien el trabajo adelante, ¿no? Muy bueno ese,
1: sí, lo recuerdo o sea, excelente, excelente anécdota, ¿no? de tener ahí ese
2: ese vínculo con Mr. Groth. Sí, bueno, de ese, yo lo tramitó el sello, pero de alguna manera, pues él escuchó el tema uh -huh. e incluso lo metieron ese cover en un compilado alemán de IBM, que era IBM, no sé qué, volumen 6. Y pues, este, digo, es muy buen cover y, y sobre todo que, pues, es mi canción favorita de Potigma, ¿no? Y haberla, o haberla, haber hecho el cover y que, aparte, haya estado de acuerdo el artista en. En incluirla, pues eh, pues fue fabuloso para mí.
1: Oye, ¿y cómo salió ese? ¿Cómo, cómo
2: salió la versión, el nombre? O sea, ¿cómo se puede encontrar? Eh, o sea, viene como Cathy Song parte 1. ¿Ah, sí? Oh. Sí, Cathy Song part 1 y viene en el álbum Sensored. Ok, muy bien. Que no está en todas las plataformas digitales, solo está en Bandcamp y en físico, porque ahí uh -huh. hubo un problemilla que no de incumplimiento con el sello, que no metieron a las plataformas digitales el, ah no, pero no te creas sí, sí pasó ese problemilla con ese sello y después como ya había vencido la licencia ya lo sacó ElectroSound para todas las plataformas digitales entonces sí, sí lo pueden conseguir el, digo, pueden escuchar en todas las plataformas digitales el álbum Sensored de Red Industry y ahí viene ese tema y otros, otros más que de hecho ese disco, el Sensored es uno de los mejores para mí Trabajos que he sacado, que también está producido por Manuel Nestick.
1: Muy bien, pues precisamente de este disco vamos a escuchar el siguiente track, vamos a hacer otro corte, vamos a escuchar esta, esta rolita que se llama Personal Sinner. Esto es Sandwich y estamos esta noche con Red Industry.
0: This is
1: Estamos de regreso esta noche con Red Industry de Guadalajara, México, con Helder Camberos. Y acabamos de escuchar este track eh, que suena muy de mode, pero no el título, pero no es para nada de estilo. Se llama Personal Sinner. Cuéntanos más de esta, de esta era, Helder. ¿Qué onda con este, todo este sentimiento y esta.? Pues ahí no lo de protesta como tal, ¿no? Pero era más bien como expiar todo eso que, que traías en esa etapa.
2: No, precisamente así es de protesta. Ahí te va. Mira, ahorita que dijiste lo de Depeche, hay un dato curioso. Precisamente esa, esa canción, yo dije, bueno, pues Depeche Mode hizo su personal Jesus. <risa> yo voy a hacer mi personal sinner, que sería como lo contrario a Jesús personal, el pecador personal, ¿no? O sea, como lo contrario, ¿no? Órale, bien blasfemo. Bien no, no era por blasfemo, porque, pues digo, yo sí tengo mucho respeto, pues, a, a todo lo otro. Pero más sí. que nada era como lo del el pecado por el, el, o sea, el, desmadre, ¿no? La diversión, lo, todo ese rollo, ¿no? Entonces, vale. este, en, en esa época, este, Don Gonzalo el que es el álbum donde viene ese tema, este, acababa de conocer a, a mi actual esposa Isabel, y este, digamos que ella eh, pues influyó un poquito en, en algunas letras y todo eso de ese disco, ¿no? Entonces le dije, ah, te voy a dedicar una canción acá para, para de desmadre, acá, de ese estilo, para cuando este, toque en vivo, ¿no? Y de ahí pues este, le dije, mira, hice esta que está como muy acá. Y pues dijo, ah, órale, pues ah, no es su estilo, pero este sí le, le gustó. Pero ese disco a ella le gusta mucho, tengo can... De hecho, ahí fue donde empecé a incorporar guitarras por primera vez, en ese disco, en el Sensoret que dos temas traen este, bastante guitarra que en esa ocasión y lo traía de hecho de guitarrista eh, en las giras, fue parte de Red Industry fue parte de la producción de, de ese disco, del Sensor e inclusive de las de, como integrante tal cual fue integrante Jesse Eddy que es del, del grupo Octopus uh
0: -huh.
2: y él, eh, él eh, coprodujo lo que es el tema Dark Angel que es el de Dark Angel este pues habla de cuando conoces a alguien que no sabes si va a ser alguien bien o te va a salir con cosas, ¿no? Porque es como... Porque es Dark Angel con paréntesis en la D. O sea, es Ángel Oscuro o Arcángel. O sea, Dark Angel o Arc Angel. Oh. Y, esa, y esa trae guitarra. Y Personal Cinder, pues era como la... Tenía que ser una... Siempre en cada disco procuro hacer una rola fetish industrial. O sea, es como no puedo dejar eso de lado. Y la rola, digamos, fetis industrial era esta de personal sinner, como haciendo, digamos, sátira o sarcástica a la de Depeche, ¿no? O sea, de que aquí no te voy a decir que uses tu Jesús personal, sino que esto es de que todos somos pecadores personales de alguien, ¿no? De esa pareja con la que estemos, ¿no? Etcétera. Ya sea sí. aventura, pareja, lo que sea y eh, pues ese disco se llama censored precisamente por por decía que sí es de protesta porque en esa época fue cuando cambió el gobierno aquí en Guadalajara entró el actual eh, gobierno este, por primera vez pero en, en el municipio de Guadalajara y pues eh, teníamos el, eh, el Pub Republic en, en el centro y en Guadalajara y pues empezamos a padecer de todo el sometimiento y, y todo el todo lo que es este pues el control de gobierno. Y entonces todo eso lo manifiesta en las letras. Por ejemplo, el primer sencillo que se llama Electrocensura, habla uh -huh. de toda la censura en todos los medios digitales, que hoy día la vivimos todavía mucho más con esto de la pandemia. ¿no? O sea, no puedes mencionar ya ni una palabra que tenga que ver porque te botan el... Ah, sí, o sea, no, no puedes opinar nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y en ese entonces estaba empezando, o sea, es de 2014 ese disco, estaba empezando todo eso de la censura digital. Y de, y de todo eso de que no puedes expresarte ya libremente, o sea, porque ya desde ese entonces ponías algo en Facebook y todo el mundo te atacaba si no le parecía. y Yo como siempre he dicho, ¿no? Mi Facebook es como mi casa y yo sabré qué, qué cuadros cuelgo en mi casa. Entonces si no te gusta el decorado, pues no entres a mi casa. Y bueno, pues este ese disco, por eso también es muy personal para mí, porque fue en esa época en la que ya no estaba en crisis, que ya no eran como... Post depresiones o post problemas sino era como, bueno, que okay, ando bien yo personalmente, pero vamos a protestar, o sea, vamos a hacer ver que, que, que esto sometimiento de los gobiernos, de la censura digital, de los medios, que no te puedes expresar, pues no está bien, no inclusive el subtítulo, porque en la portada de ese disco, dice censored, así como, como un sello, pues así como censurado, sí. y es una televisión rota, la portada, y en chiquito dice protesta en un mundo sin rebeldes, porque realmente eso es lo que es actualmente. O sea, todos nos quejamos, pero no hay rebelión. O sea, antes había revoluciones, había marchas, había tomas de, no sé, tomaban el gobierno y cosas por el estilo y se lograban cambios. Pero hoy día es, no, es que esto no está bien, pero, pero realmente no se logra nada porque ya no hay rebeldes. Entonces ese disco, por eso para mí te digo, es muy, muy personal muy, o sea fue un trabajo que me gustó como quedó es como una combinación entre trae algunas, incluso las que se hicieron junto con el Eddie pues son algunas medio post punk y las otras son como entre IBM y Electro y cosas por el estilo no y ese disco lo, lo presenté tuve la suerte y la oportunidad de presentarlo en vivo aquí en Guadalajara en el Teatro Cabaret abriéndole a Front of 42 como banda ah, pues, oficial sí. abridora Fue ese disco el que presenté Justo ahí lo debuté, o sea, lo acababa de terminar Y ahí debuté Esas de personal cine, de todas esas canciones Ahí, que tuve la suerte de Para Front to for y hubo más o menos Como 250 personas en total yo tuve como poquito más de 100 a la hora que yo me presenté, que fue algo bueno, porque usualmente cuando está la banda veridora, pues la gente es muy mal en chiste y ni se acercan. Uh -huh. Pero estaban prestando atención. Tengo inclusive videos en YouTube donde se puede constatar que están todos atentos y hasta pedían así de otra y cosas por el estilo, ¿no? Entonces fue. O sea, ese disco también me abrió esas, esa puerta. También toqué en el Festival de la Cerveza que organiza Minerva que es de índole ya más comercial, pero tuve la suerte de ser invitado para también tocar ese esa gira de ese disco en ese, en ese festival.
1: Pues buenísimo, sí, sí recuerdo que sonó, sonó Reindustry en esos dos lugares, en esos dos eventos. Pues gran experiencia, ¿no? Sobre todo con Front, haberle abierto a, a
2: los chaurrucos de Front. Así es, sí, no, pues fue una experiencia muy... Muy padre y pues que, que fue para mí, pues digo, uno de, de chico, pues eres fan de esos grupos y nunca te vas a imaginar que después se te ocurre hacer un grupo y después les vas a abrir, ¿no?
1: Sí, y tuviste una experiencia con este cuate de, de Nitzerev, ¿no? También muy similar a, a Psyche.
2: Así es, mira, de bueno, de Nitzerev eh, lo que sucedió es lo siguiente. Eh... Yo el Denit Cerebro conocí cuando vivía en la Ciudad de México, una presentación que dieron en el, en el Lunario y después uh -huh. en el After le cayó al Under, yo estaba en el Under, yo no sabía que iban a ir y ahí lo vi. Y yo le, y yo le dije pues quién era y todo y, y salió al tema Jasmine Gate, y dijo ah no mames es muy amiga mía y... Y así como no, pues si eres amigo de Yasmín, pues también es amigo mío. Y el Douglas uh -huh. McCarthy, pues ahí nos hicimos buenos amigos. Hemos en contacto en internet, inclusive me dio su mail personal. Y me licenció un tema para mi disquera sacar en un compilado un tema de él como solista. Y este, después resulta que vinieron a tocar a Guadalajara y me pidieron que fuera el abridor. Eso fue en 2011, antes del de, del de Front of 42. También tuve esa oportunidad de abrirle a Nitzerev con Red Industry y... Después, en la Ciudad de México, como a los dos meses yo creo, se presentó de DJ el Douglas McCarthy y ahí me lo encontré en el Café Bizarro y pues nomás sentí una palmada así en, en la espalda, ¿no? De eso como, como cuando un compadre llega y te saluda, ¿no? Sí. Y yo yo volteé así como, pues quién es, ¿no? Pero pues así como, pues muy, muy confianzudo, ¿no? Y resulta que era el ajá, Douglas y me ajá. dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, te encuentro en todos lados y yo, ah, pues sí, te voy a abrir, oh, sí, ya vi no, pues qué chido y todo, no, pues tengo por ahí una foto donde, donde él está cantando lo With Tears Apart, y con eso cerró su, su DJ set, y está uh -huh. abrazado de mí con, con una chela, ¿no? Entonces, pues son experiencias muy, muy buenas, pues, que, que este, que he tenido la, la suerte por ahí de, de tener esos contactos, pues.
1: De verdad que sí, es, son, son grandes momentos donde vas haciendo estas relaciones de las que hablas para ir eh, cosechando después, ¿no? En, alguna colaboración, algún remix. Estaba viendo, eh, tienes un segundo, una segunda versión, ¿no? En este disco de Sensor de Cathy Song, no lo recordaba. Parte 2 viene por ahí.
2: ¿Cómo está esa versión? Sí, pues es como, bueno, es otra versión que ya es, digo, el, el productor de ese tema, digo, de ese cover, pues este, el que ya pulió y, y ajustó todos los detallitos fue People Theater, bueno, Peter rayman y él hizo otra versión más propia con, con dueto vocal este, con él, pues. Entonces eh, está como la parte 2 es como, como un poquito más pop, digamos, sin lo industrial oscurón.
0: Uh
2: -huh. Y como, como más, digamos, más future pop, más synth pop como más melosilla y con dueto vocal junto con él.
1: Y todos los temas aquí de Sensored, pues, están en la línea del de Fashion, Fashion Suicide, The Future is ours estoy leyendo varios, varios subtítulos de los tracks, precisamente Protesta en el Mundo Sin Rebeldes, ¿no? Que es el, la, la frase que decías que estaba como subtítulo en el, en el disco. De repente me perdí en, en si este era ya de, de protesta como tal, pero sí, ya lo has confirmado y pues, qué mejor que con la, la frase. Y, y aquí ya se marca como un... ¿Un parteaguas o todavía continuaste en otros discos con pues, estos temas?
2: Mira, cada disco siempre la temática es depende del momento que esté viviendo y los estilos también han ido cambiando. Digo, como lo que decías hace rato de el ir mutando de estilo, digo, creo yo trato de conservar una identidad que de alguien diga se oye como Red Industry, uh -huh. o sea, de ser como no copia de alguien pero a su vez ir evolucionando o cambiando, o sea, no sonar igual en cada disco. Yo no me gustan los grupos o proyectos que sacan otro disco y es como igual al anterior, entonces dices, bueno, pues qué diferencia hay, ¿no? Inclusive cualquiera que oiga de los discos de Red Industry puede encontrar de todo tipo de, de géneros y temas en un mismo álbum, es decir, para no hacerlo aburrido y monótono, como también otros grupos que sacan su, su formulita que pega o soy de tal género y todas las canciones se oyen igual, ¿no? Entonces, pues eso también enfada. El chiste es que aquí, por ejemplo, un fan post-punk, un fan rockero, un fan synth-pop, un fan synth-wave, un fan industrial, IBM, etcétera tengan su canción, pues, o sea, que haya una para cada uno, que eso me ha permitido también que me dé a conocer en un montón de escenas. Exacto. O sea, para que no esté nada más, ah, es que estoy atado a esta escena y ya. No, cada DJ que dar la que le gusta o cada estación de radio, cada etcétera. Y pues hay de para todos los gustos. Y eso siempre ha sido en todos los discos. Por eso hay unas con guitarra, otras más este, electrónicas, etcétera. ¿no? Y eso lo he mantenido sí. hasta, hasta la fecha. ¿no? Pero cada disco pues es una, es una temática. Tal es el caso que de ahí derivaría el siguiente uh -huh. que fue el Armagedón. Sí. El Armagedón fueron canciones que sobraron algunas del que en la misma sesión de grabación digamos que ya tenía definidas cuáles iban a ser del sensoret, pero sobraron algunas y dije bueno las incluyo en otro álbum y otras más que hice después y el Armagedón tal cual pues era como como decir eh, pues todo ya está destruyéndose todo está o sea estaba como muy ya es el apocalipsis no o sea ya es como sí de, son es como, esos temas. es como decir <risas> ya lo estamos viviendo o sea no nada de que la Biblia dice que no no o sea ya lo estamos viviendo no inclusive el primer sencillo de ese álbum que se llama Digital Devil uh
0: -huh.
2: eh, pues incluso aclaró en el disco que no estoy a favor de ningún culto ni nada asociado con el diablo no o sea el tema Demonio digital es, si se ponen a oír la letra, pues tal cual eh, no es hacerle ninguna alabanza al diablo, sino es como decirle, decir que el anticristo es el sistema, porque digo, la misma Biblia te dice que todos llevarán una marca, un número y todos le pertenecerán, ¿no? Y habla como de con lo digital, como los celulares, las tablets, todas las redes sociales hoy día pues te, eh, le estás dando tu alma a ese anticristo que es anticristo ahí. En ese disco es el sistema, el gobierno, el, los, los que nos tienen, ¿no? O sea, porque te tienen enajenado ahí y pues saben dónde estás, qué estás haciendo, ya tienen tus datos de tu cuenta bancaria y, y pues todos felices, ¿no? Viendo la fotito, estando ahí adictos. <risa> y por eso habla de perteneces al demonio digital, dice la letra. Sí. Entonces esa es como... Pues ya, o sea, el anticristo es eso y ya te tiene con, con esas cosas, ¿no? Sí. Y hay más temas, también hay temas de índole fetish, etcétera. Sí. Y pues fue un disco, pues, como continuación del, digamos, por así decirlo, del, del sensor Pero ya con un poquito más de. Le, le metí un poquito más de orientación eh, a como lo que en ese entonces estaba, que era entre el Minimal Wave y ya un poquito de influencia medio post punk, algo un poquito de cold wave, no tan intrínseca pero ya como un poquito tendiendo para ese lado
1: bien, qué bueno que lo explicas porque sí, precisamente se ve una evolución desde las letras la portada obviamente dice mucho pero de hecho, o sea está muy claro lo de Armagedón y los, los títulos y lo que vas explicando ¿no? y toda esta variante de los estilos y que tratas de de asociarte a varias escenas precisamente con esta variación de los tracks, eso es magnífico para que no, uno, para que no te escuches, como dices, eh, planchado, ¿no? Desde un disco, en un mismo disco, o de un disco a otro, que sería todavía peor. Creo que sí tienes bastante bastante riqueza en ese sentido musical, ¿no? Todos los estilos que le vas o le has ido aportando, que si Fetish, que si Future Clash, bueno, te has inventado unos términos, ¿no? Ahí medios rimbombantes, a ver, cuéntanos de esos términos par de términos que son el, el body fetish no sé qué
2: rollos A ver, Sí, mira no es que los haya inventado digo pues creo que nadie descubre hoy día el hilo negro pero no ya pero más que nada es como decir un subgénero especial porque no me gusta el que si yo digo ah, es que soy esto y luego no es que no no haces eso porque si hicieras eso tendrías que sonar como tal persona uh -huh. entonces como decir bueno yo hago lo mío y como tiene varias influencias eh, influencias pues este pues eh, yo lo llamé Future Clash Body Music de inicio porque era lo que yo llamé Future Clash era, no era un Electro Clash, era como, como una especie de mezcla de Electro Clash y Future Pop, pero muy único y con el Body Music, porque el término Body pues es como del IBM el IBM es Electronic Body Music entonces era como un Future Clash industrializado por así decirlo uh -huh. y ya después lo cambié a, bueno, eh, hice un compilado de hecho en el sello donde yo le llamé fetish body music, que pues eso es lo que yo llamé un tiempo que estaba haciendo, o sea, como porque era con temática fetish y con corte y bien industrial. Entonces, pues no es tanto. O sea, digo, no, cada quien ahora sí que me etiquete como quieran. ¿no? O sea, eso no, no es ningún problema. Y hay grupos que sí, si los etiquetas en lo, en lo que no les parece, no, yo no pertenezco a esa escena y no quiero que le pongan. Y a mí no me importa, o sea, que le pongan como quieran. Eh, Nada más, o sea, de hecho nunca pongo un solo género, porque sí me interesa que vengan varios géneros para este, no estar, este, ¿cómo se llama?, a anclado a una sola cosa. Más si sí, de repente no quiero que le pongan algún nombre, si no lo siento yo que no lo estoy haciendo. Claro. Pero tampoco como ofender, nomás es como, como aclarar, pues.
1: Pero está padre que te vayan asociando en varios estilos, ¿no? en varias escenas. Y sí es muy difícil dos cosas, pertenecer como a un... A una sola comunidad, pues no, o sea, creo que no, tu música no no va por ahí, es, es esa misma variedad de temas que te lleva a producir los tracks con distintas temáticas, se refleja en la música, no en los estilos también, o sea, le vas dando ahí una variedad que,
2: que pues tiene, tiene bastante abanico sí, así es, y bueno, y por eso mismo por ejemplo, si yo toco en un lugar como el festival de la cerveza, elijo las rolas más fresas o comerciales que tenga, o las versiones, porque también tengo versiones de cada canción si uh -huh. toco en un evento y si toco en un evento industrial, elijo las que sean de esa índole, si toco en un evento sin way, voy a elegir lo más afinado o atinado a ese tipo de género, etcétera, ¿no? o sea, siempre es como elegir, sí. y ya cuando es un concierto como tal, donde yo sea estelar pues ahí sí ya es como lo representativo del proyecto. Y bueno, ese rato que mencionaste de las portadas también, digo, la portada del Armagedón es algo pues que muchos me han dicho que es como que muy fuerte, que la hizo la misma persona que hizo, bueno, con colaboración con Mortigan, pero la hizo este, el Extreme Fotografía, que es quien hizo la portada del último disco del de Tiempos de Nostalgia, pero más que nada quería algo que representara como el como los jinetes del apocalipsis o algo así apocalíptico, uh -huh. pero sin caer en lo trillado del jinete clásico en el caballo con la representación clásica de la muerte, ¿no? Y es precisamente una, una chava pues, este, desnuda donde, donde está pues, como si fuera la muerte y con un círculo atrás lleno de, de fotos de, de cosas destruidas donde lo que quería simbolizar era lo que es de hecho, el tema de apertura del álbum que se llama El Quinto Jinete, porque para mí el peor de todos los jinetes es El Quinto Jinete, que quién es el ser humano. Mm -hmm. De eso habla esa canción. O sea, el ser humano es el quinto jinete y ese es el que acaba con todo. La plaga. Así es. Y bueno, okay. antes sí hacía yo todas las portadas, pero a partir de ahí, digamos, empecé a recurrir a alguien más para que me gusta siempre las colaboraciones de todo tipo, o sea... Siempre siento yo que un buen disco es aquel en el que metes muchos participantes porque a veces a uno se estancan se, se ciertas ideas y son puntos de vista diferentes, ya sea musical o visualmente, que te ayudan a enriquecer un poco el, lo que es aterrizar pues, lo que ya trae la idea.
1: Lo manejaste muy ad hoc, ¿no? Digo, ahorita que lo explicas lo entiendo todavía más. si sí me habías mencionado un poco de la portada, pero lo entiendo todavía más con esta explicación de la imagen detrás de lo destruido y todo esto se entiende mejor, entonces pues es muy oportuno, ¿no? y, y bueno, vamos a, a pasar a la última etapa, o la etapa más reciente en, en tu música, vamos a escuchar un primer track del de último disco de Red Industry, esto se llama New Crusade, que es el primer sencillo, donde ya vamos a escuchar una evolución un poquito más diferente, que regresando me gustaría que nos explicaras. Claro que muy sí. Mal. Muy bien, estamos con Helder Camberos de Reindustry esta noche en Soundwaves.
0: This is Soundwaves. This is Soundwaves. Crusade, 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 this is my Crusade Sight time or across the ocean Looking for the truth Waiting for the meaning I listen to forget I listen to understand Hey!
1: Estamos de regreso en Soundwaves esta noche con Heller Camberos de Red Industry Su proyecto que como ya estuvo Explicando pues tiene un montón de Estilos de electrónica De, de protesta De electroclash Bueno, ya explicó el, Exactamente el género de, por estilo de, de, de Future Body Music y todo este rollo Que está pues muy interesante Y, y bueno, antes de pasar A hablar de este último disco que acaba de salir hace poco, acá en el in Records, me gustaría que nos comentaras sobre tus viajes a Perú, que es algo que pues, está ahí muy presente, ¿no? Yo recuerdo un póster bastante grande, donde estaba una foto ahí muy chida que tienes, donde es una, un tour, ¿no? A Perú precisamente. Cuéntanos de Perú y de tus, tus tours que haces también con Megalithic Fellowship, y toda esta actividad que traes del libro, tienes un libro, cuéntanos de todo eso.
2: Sí, bueno. eh Mira, la primera vez que fui a Perú, que fue en 2017, fue para ir a un viaje precisamente de uno de los que yo ya era fan de los investigadores que tengo sus libros y que colabora con otros investigadores más de todo lo que es este pues lo que de la civilización que antecede a la nuestra, que viene siendo lo que llaman la Atlántida, etcétera, ¿no? Todo esto que que pues bueno, supuestamente bueno, hubo un cataclismo hace 13 mil años y, y pues borró a una civilización avanzada, ¿no? Y la, las evidencias más tangibles de todo eso están en Perú. Entonces fui a ese viaje y este, en ese mismo viaje, pues justo antes, eh, se había dado la, el conecte con Henry Robles de Sin Nation allá en, en Perú, que es, digamos, el que mueve todo lo cinte allá de, de Lima. Ajá. Sí. y pues él ya era fan y, y ya, ya programaba en el radio y todo este temas pues de, de red industria y yo wow, o sea, conocen mis temas en Perú, órale entonces se dio la oportunidad de que en ese mismo viaje este, pre me presentara en vivo y para mi sorpresa fue que fue el tour del Armagedón que acababa de ¿No? salir el álbum fue en 2017 y la sorpresa fue que la gente se sabía los temas, o sea, inclusive me pedían canciones por, por nombre, o sea, oye, toca tal, o sea, la, las gritaban con el nombre y había unas que ni siquiera traía porque se sabían canciones desde las del 2009. Entonces, pues las traía ahí, pero no rendereadas, entonces era como espérame para renderearla y ahorita la aventamos como Ajá. sea, no? Porque sí. la verdad no esperaba eso, o sea, no esperaba que me pidieran canciones por nombre. Entonces la verdad tuve, fue, fue increíble, o sea, a nivel, digamos toda la trayectoria de Red Industria el mejor concierto que he tenido fue precisamente esa primera vez que fui a Perú, fue una experiencia inolvidable ver cómo se sabían las canciones, cómo las cantaban, la respuesta de la gente, que yo era la primera vez que iba ella hice amigos y fans que me han seguido que inclusive aquí en las transmisiones que he hecho de DJ sets en línea han estado desde Perú ahí atentos eh, con el Henry Robles sigo teniendo buena relación Hubo después de ahí otros, otras dos presentaciones, en 2018 y 2019, en los otros eh, viajes que hice de, precisamente de... Y hay un libro que saqué, que se llama Evidencias en Piedra de la Ciencia de una Era Perdida, que fue por todo esto que investigué con, la, con esa gente del History Channel en Egipto, en Perú y en todo eso, y que, sí, que llegué a varias teorías y conclusiones, incluso avaladas o aplaudidas por eh, un antropólogo reconocido de Perú, que se llama el doctor Teo Paredes, que él inclusive hizo la introducción del libro. Y bueno, pues, eh, pues digamos que así agarré como Perú como mi segunda casa y pues también a nivel musical pues, he tenido pues, muy buena promoción del material y muy buen recibimiento. Y fue también para los 10 años, el tour de los 10 años con, el, con un álbum que saqué en CD y en vinil que se llama Showcase, que compila, no es como un éxito, porque es más bien como lo que yo considero los mejores trabajos. Y trae también grabaciones en vivo Y son como muchas versiones de emo perdidas Como rarezas, pues, que, que se compilaron ahí Como lo más representativo de 10 años Y se hizo esa gira también, pues, en Perú
1: Pues excelente, ¿no? Gran sorpresa en Perú encontrar esa afición también Que se va dando allá Sí, sí tengo claro que les encanta, ¿no? Todo este rollo, esta música Y, y reciben muy bien a, a los artistas de fuera Así es Bien. Y, y has estado yendo ¿no? cada cierto tiempo a, a esta actividad y, y a tocar también o nada más a, a la actividad de, de los tours y todo
2: esto de hecho pues digo he tenido la suerte que cada que voy a, a lo de las actividades de investigación eh, pues se ha, se ha dado la oportunidad de presentarme en vivo excepto que acabo de ir a Perú este ahora en julio pero por la pandemia obviamente pues apenas ahorita los están liberando y entonces fui tal cual nada más este con lo que es de lo arqueológico pero sin ninguna finalidad musical por lo mismo de la pandemia pero hay la, hay la propuesta de que quizás pueda haber una oportunidad para octubre de presentarme por allá, aprovechando también que tengo otra vuelta de investigación para esas fechas de este año uh -huh. pues excelente,
1: a continuar por allá con eso y que se mueva el, el, el libro, ¿no? bastante bastante interesante eh, sobre todo que es muy visual es completamente visual ¿no? y se puede entender muy bien todo este trabajo fotográfico y de, de visita que estuviste haciendo
2: así es, esa es la idea
1: bien y este último disco que acabamos de escuchar este track llamado New Crusade, cuéntanos aquí ya la temática cambió completamente no se siente... Diferente la atmósfera en las canciones, sobre todo en este
2: primer single. Platícanos. Sí, mira, hay una historia detrás de todo este disco. Eh, yo ya tenía tiempo que, digamos, lo creativo se había como medio castrado. Entonces yo sentía que no, que no, pues no podía, este, hacer algo nuevo, material. Desde el el, el showcase realmente, pues es colección y desde el armagedón como que no pero siempre he tenido canciones que sobran de cada disco, perdidas, etcétera, ¿no? Que nunca se completaron, digamos en cada año de sí. cada, en cada disco, no? Y bueno, en el caso de la de new crusade, eh, yo tenía un proyecto por allá del, pues a ti te constó eh, en las eras del flares de humor,
0: eh,
2: por allá del 2001 que se llamaba Ion. Claro. Y en ese fue el primer proyecto que yo me animé, digamos a grabar mi voz. Inclusive estaba más cantado que todo lo que ya había hecho en Red Industria o en otros proyectos, porque era más gótico. Y ahí estaba la, esa canción, la de... Entonces se llamaba Crusade, por eso le puse New Crusade como nueva cruzada. Entonces lo que hice es, encontré todos esos demos y letras. O sea, encontré mi cuaderno de letras y los demos, y se los presenté a Manuel Néstor y le dije porque andaba ya ahorita produciendo cosas un poco más rockeronas o posponqueras y le dijo, oye, pues ¿por qué no vamos dándole como ese input a, a esto, no? A, a estos demos que encontré a ver qué te parecen? Y se los mostré y me dice, oye, fíjate que están buenos, o sea, están rudimentariamente grabados, pero, pero tienen potencial y traen buena idea. Vamos trabajando la idea y pues, regrabando los temas, actualizándolos. Y dije, ah, pues va. Y entonces eh, así fue, y hicimos varias sesiones de grabación donde me estuve yendo a su estudio para pues, grabar desde vocales, este, él metió la guitarra. Y entonces estar pues totalmente yo también de acuerdo con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, de la guitarra, así de mira, o sea, estamos que sacando algo medio de cure, medio así asado, ah, mira, ahí va, no mira, más bien así, bájale el tono, etcétera. Uh -huh. Y los sintes, pues era como el, eso fue todo. De hecho, todo en este disco, en el en el tiempos de nostalgia, ha sido hardware. O sea, prácticamente el software han sido nada más las baterías y uno que otro detalle pero todo fue inclusive con secuenciadores análogos que él tiene en su estudio. Entonces me los pasaba y órale, pues pícale, ¿no? Entonces pues empezaba a sacar sonidillos y él también sacaba otros, otros efectos, otras cosas, las guitarras y las baterías, pero pues estando ahí, digamos, este pues está en el estudio, ponemos de acuerdo, echándonos unas cervecitas y así, ¿no? O sea, como pausas y, y trabajo, pausas y trabajo. Entonces, eh, pues el, el ya estar en un estudio de grabación pues te da muchos frutos de, de que de un trabajo totalmente diferente el resto de trabajos. Claro. O sea, te cambia todo el ángulo de, de cómo va a sonar el sonido y las ideas pues realmente estás concretándolas con el productor en directo, que es muy diferente. Se puede vía internet, pero es más fácil y más directo de ahí de no, mejor ir y si lo mueves aquí, si lo mueves acá. Y así fue quedando. Entonces, de esos demos que fueron escritos y compuestos, entre 1998 y 2002 de ese proyecto anterior que quedaron en el cajón porque nomás los grabé en cassette y en CDR o sea, nunca, digamos, trascendieron pero, pero era algo que me gustaba mucho porque fue lo primero que hice o sea, pues hace más de 20 años entonces todos hablaban de letras depresivas o, o que quedaban con esto de la pandemia entonces eh, logramos rescatar siete demos entonces pues esos fueron los que son de esas épocas. New Crusade, de hecho, es del 98, el demo original. Y pues tal cual se regrabó la voz. Sí, se regrabó todo, ¿no? Pero respetando el feeling y el tipo de, de tonos del demo original para que se pareciera un poco. Y ya bajo Red Industria, obviamente. Y así fue como salió ese sencillo que yo decidí que fuera, pues era la canción que más le tenía afecto por ser la primera tal cual que hice hace... Eh, más de 20 años, y pues fue el primer sencillo. Y ahí, así fuimos haciendo, pues cosas como como es el caso de Without a Light. Este que, que yo quería algo tipo como Clan of Symux de Kiuro, una cosa así más, Cold Wave, Dark Wave, y así salió. Pues entonces, eh, pues fue darle como esos matices y, y esas. Y las otras tres eh, temas que, que completaron el disco, uno fue una canción que. Que hice en un sueño, uh -huh. digo, más bien, en un soñé con una canción, que esa de hecho es la de Tiempos de Nostalgia. Eh, la de Tiempos de Nostalgia, la que le da el tema al disco, eh, sí. fue una canción que un día soñé con una canción. Traía la melodía en la cabeza y se me hizo buenísima. Y dije, chin, se me va a olvidar. Entonces me desperté, agarré el celular, tarareé la canción y la grabé en el celular. Y después había ido con Eddie y en su estudio la habíamos empezado a grabar. Para ya la, la digamos, la tarareada la melodía que trae en la cabeza, empezar a aterrizar como canción. Nada más que ya le estuvo ocupado, ya no se pudo dar el seguimiento y me grabó como minuto y medio. Ese minuto y medio, tal cual, me lo llevé con stick para de ahí partir. O sea, para decir, esta fue la canción que soñé, de ahí hay que acabarla. Y por eso en la letra, este dice un pedazo: I have a dream about this, porque es como, pues soñé con esta rola, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y pues ya le puse tal cual que fuera la del título del disco porque pues sí quería hacer una canción que ahora con la pandemia hablara de pues esa nostalgia no porque el disco se llama tiempos de nostalgia porque estamos viviéndolos o sea es, antes podíamos hacer cosas que ya no podemos y aparte negocios quebraron todo 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 está valiendo porque pues por no permitirles trabajar pues obviamente pues, no pueden resistir mucho entonces estamos perdiendo todo lo que llegamos a, a tener o sea ah ese, ese restaurante me gustaba y Chin ya quebró entonces te da esa nostalgia de cómo te gustaba ir a ese lugar o hacer esa actividad, pero ya no puedes. Y aparte esa nostalgia ochentera, porque de eso habla también la letra de tiempos de nostalgia, de uh -huh. cómo en los ochentas los viniles, los cassettes, todo era más tangible y todo era como mejor. Y ahorita pues es como cada vez va para, <risa> para más este insípido, insensible y, y plástico todo. no Y es, eso es lo que quise plasmar en, ese, en este álbum, y en las letras, pues, las te digo, siete ya eran letras que ya tenía, pero que quedaban muy ad hoc, y tres fueron fueron hechas este así. O, digo, tú me dices cómo vamos de tiempo, pero... Ah, estamos bien. Vale. Ok, para acabar, digo, con esto del disco... Sí, adelante, adelante. Este, de las de las rolas. De los otros temas que quedaban del disco, pues, este... Otro es el lo de la de Post Destruction, que es a las guitarras son unas guitarras que utilizó este, de unas que yo le pasé, que había grabado que yo toqué que una vez que vino aquí un guitarrista que tenía eh, que es un guitarrista que tuve que era un, un amigo que, pues fue el que era el, el socio ahí del bar uh -huh. entonces él cuando era parte de Red Industria pues un día vino aquí a ensayar y le dije, oye traigo una idea, préstame tu guitarra y la grabé en este, disc, que tenía entonces un minidisc para grabar audio y la idea tal cual la empecé a tocar y la grabé y nunca le hice nada a esas guitarras las encontré así que que estado estuve en la pandemia desempolvando todo lo que tenía por ahí guardado respaldado y pues le dije a Nestin mira tengo estas guitarras hay que ver qué hacerle entonces tal cual él lo que hizo fue pum aventó las guitarras ya grabadas obviamente o sea este, filtradas y masterizadas y las incorporó sampleándolas en el en el tema pero son son tal cual mis guitarras pues de ese tema el bajo y todo lo demás, pues eso sí, él ya lo, 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 fue, lo fue metiendo. Pero la guitarra tal cual es esa que yo había grabado, él la incorporó de modo que quedó el tema al final como medio entre post-punk, indie, eh, alternativo, una cosa como que yo le llamo como en comparativa, eh, sin llegar a, a blasfemar. Eh, uh -huh. Con la de Lowell Tears Apart de Joy Division, o sea, como que trae ese tipo de feeling, porque digo, el clásico postpone de Joy Division es como más fúnebre, ¿no? Pero la, la rola de Lowell Tears Apart es como una rola alegre, pero que no deja de tener la etiqueta de Joy Division, y ese tipo de feeling es el que quise plasmar con esa canción, la cual esa letra la hice al momento de grabar la vocal, es decir, más bien no tenía letra, tal cual, me aventé a grabar la voz, lo que me salió al momento, lo que sentí al momento. Y es una canción que, que habla de como positivismo, como, como también en la pandemia o, en, o en, en momentos de nostalgia tenemos que tener como el... Pues hay que tener esperanza y salir adelante, ¿no? Y esa canción habla de eso, por eso es post-destruction. O sea, después de una destrucción es como como pues hay que seguirle, no va a salir el sol. De eso habla la, la canción. Pues a lo mejor está muy, muy feliz pero pues de eso habla. Y como también a veces como, como sátira de en vez de post punk, como post destruction, o sea, como post lo que quieras, pero algo. Y otro tema salió el momento en la última sesión de grabación que fue en barra de Navidad, que nos sobró tiempo y habíamos acabado el resto de rolas y me dijo Néstico, oye, pues quieres hacer otra más? O sea, inicialmente la álbum se había planeado para nueve tracks, le dijo, ¿hacemos otra o cómo ves? Aunque sea pues, por, por relajo, ¿no? Uh -huh. le dije, le va, pues a ver, hay que ver qué sale. Y empezamos a sacar sonidos y todo. Y le dijo, Oye, pues ir a este sonido está bien y bien. Oye, pues muévela acá. Y ir a esos sonidos está medio vampirescos. Y no sé, hay que sacar una rola oscura. Y pues, y empezamos a modular el. Se, le empezó a modular el, el, la secuencia como para que sonara más y bien. Porque le dije, No, 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 así es y más para acá para que suene más y bien entonces si sí faltaba un tema más y bien más industrial y la letra esa también la la hice tal cual este ya este año porque me Ajá. hacía falta una canción de protesta contra todo esto porque yo estoy en contra de los protocolos en contra de los encierros y en contra de todo esto el requerimiento de, de la famosa inyección no entonces pues tenía que manifestarlo porque digo la verdad es que yo he visto que todo mundo se ha vendido pero honestamente la música y los músicos antes desde los años 60 eran de protesta o sea si había una guerra todos los artistas hacían una, una música o letras y conciertos en contra de la guerra y ahora ya no sucede ahora con tal de todos trabajar y e irse de tour no les interesa nada más más que órale vamos y lo que diga el gobierno, lo que digan los medios entonces en, esta, en este tema yo protesté de que estoy Ajá. en contra de todo eso y hice la letra tal cual alusiva a cómo me siento respecto a todo lo que nos han sometido los gobiernos y los sistemas de salud. Híjole, ¿cómo, cómo describirlo?
1: Pues es un tema muy complicado, pero qué bueno que lo, lo plasmaste en, en el disco, ¿no? Y como vienes explicando a qué se refiere esta nostalgia del disco, ¿no? Tanto musicalmente como a lo que ya no puedes hacer, que antes podías, porque ahora, como decías hace rato en otro bloque, ya no puede uno ni hablar, ¿no? En redes sociales porque vienen y te te mutean lo que pusiste, lo eliminan, te amenazan que te van a quitar la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces sí es, si sí es digno de manifestarlo y de ponerlo, pues qué mejor que en este gran trabajo que hicieron, felicidades, la verdad es que este disco, tiempos de nostalgia, es, es un estilo distinto que no habías manejado a mi ver, aunque traiga sus raíces o de repente alguna canción que soy más industrial y todo, sí trae un sonido pues diferente no a lo anterior y evoca todo esto que hablabas de pues, las guitarras eh, por ahí de repente hay canciones que revientan un poco más, pero es, es otro sabor de
2: reindustria y se me hace muy bueno tu discografía felicidades, es un, un gran aporte no, pues muchas gracias y bueno, pues es también agradecido contigo por, por sacarlo en el sello y sobre todo la promoción que le has dado porque obviamente un buen disco sin una buena promoción, pues es como dejarlo en el cajón y precisamente por el gran trabajo que haces es que quería que saliera en Pure Synth porque pues era como el medio adecuado para que tuviera la promoción adecuada y la difusión adecuada para que no quedara digamos en el cajón sino que digamos todo el mundo se enterara del disco no y tan es así que pues gracias a, a eso de que ya salió en Pure Synth pues este ya por ejemplo hay fans internacionales como como este ¿cómo se llama? Sin Soul Reaper o algo así sí el que te compra toda la mercancía y y este lo que es la electric etcétera no o sea de que pues ya o sea tal cual está comprando todo lo que sale y les gusta mucho lo que estoy sacando no y los videos y todo no claro, sí, Entonces, claro. Pues... vamos a hacer
1: otro corte para alcanzar a escuchar más más tracks de este gran disco ahorita continuamos la charla vamos a escuchar otro sencillo que se llama Without a Light y regresando nos platicas de las grandes estrellas que te has traído que tengan remixes a estos singles porque vale la pena comentarlo Vamos a escuchar. Claro que sí. No, like con Industry, esto es Soundwaves. esto es Soundwaves. De regresar de escuchar a Red Industry con otro tema que se llama without Light like, que también tiene un gran sencillo platícanos Helder de este estos dos singles lo que es New Crusade que fue el primero y without Light like, el segundo cuéntanos del single
2: platícanos aquí para ok el, mira el primer sencillo salió obviamente en digital en tu sello igual que el segundo el primero salió en formato físico en vinil 7 pulgadas de un lado, el remix de Corlix, que son de Inglaterra, que ya son algo conocidos, son de Dark Wave Y del otro lado, el remix este del lado B, que por cierto, pues sí se hicieron lados B que no vienen en el álbum, que también eran rolas perdidas que por ahí tenía, que por eso se mandaron remixear. Y viene el remix de Dogmasters del otro lado, para que hubiera, digamos, un corte sin Wave, para que también tú pudieras tener ese, esa promoción en el sello de algo más hoc al sonido y el de Without a Light este, salió en 8 pulgadas en fotodisco eh, y ahí conté con la gran colaboración de Actors que pues ya son ahora sí que ahorita la banda número uno de post-punk y todo ese rollo que pues, con, conté con la suerte de tener su remix que pues, o sea, le encantó la, la rol al, al vocalista y este, que es el, el productor y dijo, oye, pues se me hizo buenísimo el track, pues nomás aguanta unos meses y pues te lo hago, ¿no? Y pues sí, se aguantaron los meses porque sí se tardó bastante, pero, pero tuvimos esa suerte de tener esa gran colaboración. Y también eh, el lado B está remixiado por Shad Shadows, que Shad Shadows, pues este, yo era fan de... No, soy fan de Schumwald, que ya es una banda icónica de Shoegaze, Dark Wave de Italia, y su proyecto del lado de ellos es Shad Shadows, que yo ya tenía por ahí el vinil, entonces pues les pedí esa colaboración eh, como Shad Shadows y ellos encantados ¿no? Porque pues la verdad es que también les gustó el tema, ¿no? Entonces eh, pues salió muy bien, también hizo otro remix of Masters que quedó buenísimo, muy como Dark Wave con Synth Wave y pues salieron en, en, en ese formato físico y, y, y en Pure Piercing Records en digital. Y eso pues creo que abrió muchas puertas a nuevos fans de otros géneros y de otras escenas a que empezaron a pegar el ojo a, al proyecto. Y en los videos de los dos temas pues participa Jessie León, que ya hoy, actualmente pues es integrante de ya del proyecto, que la idea original del proyecto desde inicio tuve otras integrantes eh, de Chavas, que siempre la idea original desde 2009 era una chava en lo que es segunda voz y teclados y yo al frente en vocales, nada más que siempre por problemas de que eh, de una que otra índole pues eh, o, o no iban a los ensayos o no, o quedaban mal en, en el, el concierto, etcétera, pues Ajá. ya digamos que me acabé cansando y pues después entró Eddie un tiempo y luego a cabello solo ya para no tener broncas, así de sabes que me quedan mal todos este o no pueden, pues mejor yo me aviento solo. Que aparte, bueno, a nivel internacional, etcétera, pues por ejemplo en el caso de Perú, pues si no más se podría cada que yo, que yo vaya, porque los viáticos allá pues es como un dineral y, no, y menos se pueden dos personas. Incluso algunos lugares más remotos pues te dicen te pago a ti si quieres y si, y si no, pues no. Por ejemplo, en el caso de Saiki, él, él son dos, pero cuando él ha tocado en México se viene él solo y aquí alguien de México le ayuda con, con las secuencias porque pues no le pagan al, al otro integrante. Entonces a la, o sea, puede llegarse a dar el caso. Cuando paguen a los dos o se pueda a los dos, por supuesto que, que sale como, como ya pasó, que ya tocamos en Tijuana este, en abril ¿Para? de este año, que uh -huh. debutamos por pues, los dos sencillos, acabamos de sacar cuidado a Light y se presentó el de New Crusade y, y los lados B pues y el resto de canciones y salió muy bien ese de Tijuana.
1: Sí, sí se ve que estuvo muy bueno ahí los videos, las fotos y todo y, y creo que ha sido muy buena dupla este, esta chica, Jessie León, ya la conocida como la Red Witch, ahí un saludo, porque pues también está eh, programando ¿no? la música de Red Industria en, en los eventos donde ya está tocando, Soy de México, aquí Guadalajara y pues creo que es un, una gran una gran eh, colaboración
2: para el proyecto y es pues, muy activo así es y pues como te digo es parte del concepto original o sea ya como fácil cuatro chavas han pasado por el proyecto de que que duraron que te gusta seis meses tres meses cosas así no un año mucho uh -huh.
0: entonces
2: eh, era parte de la idea original y pues este disco pues ya como grupo pues se presenta o sea como como dúo pues de banda y eso pues este en escenarios pues siempre da como más fuerza no que que esté nada más yo solo y yo mismo me tenga que ir atrás a, a disparar las secuencias y luego irme otra vez al frente de las vocales no como estaba sucediendo sí no es que es muy
1: diferente ya con
2: siendo dos ya es otra cosa
1: y, y estando una chica pues alterna alternas hasta para el público no o sea, se vuelve más atractivo para, para todo público, la verdad que sea. Así es. Hombre y mujer, y alternan ahí las voces y todo, entonces está, está muy bien, creo que les va a ir muy bien. En los eventos, en, en medida lo posible que se vaya pudiendo, y quiero aprovechar el espacio para mencionar los tres eventos, hablando de Red Industry, precisamente, los tres eventos que tenemos contemplados por los 20 años de Pure Scene. Los que conocen, pues saben que tenemos ya ratito en esto, promoviendo este tipo de géneros, eh, poniéndolo como dirías, en fiestas privadas en algunos bares que se llevó a dar la situación hace ya algo de años y ahorita estamos reactivando todo con Diversion Records y tenemos tres eventos, eh, empezó todo en 2001, este año se cumplen los 20 años entonces tenemos un primer evento ya confirmadísimo para el 25 de septiembre de este mes en la ciudad de Aguascalientes, en el antro, el bar Humaguma vamos a estar presentando a Bleach Bay, a en Cobra, va a estar Red Witch y su servidor como DJ Kaleido, poniendo ahí la musiquita Dark Seed, Sin Wave y todo esto que traen en ese estilo. Posteriormente tenemos en Ciudad de México, sábado 23 de octubre, en el Black, vamos a estar ahí alternando en las, las tornas, el buen Donas Mayorga de Metropolis Org, servidor nuevamente y vamos a tener tres actos que vienen siendo Toxic Project de Ciudad de México que también está en el sello, está también Legaspifer está también en el sello los compilados, en su EP también y va a estar de nueva cuenta Glitch Bay, lo llevamos a Ciudad de México, vamos a estar por allá, y nuestro tercer y último evento para este año que originalmente era para el 18 de septiembre de este mes, que tuvimos que moverlo por causas de, de pues las contingencias, restricciones y todo probablemente sea para el 20 de noviembre estamos por confirmar y ahí sí tendremos el estelar en Guadalajara que es con Red Industry, Blind Cobra Bleach Bay eso se ve también ahí en las, en las mezclas con otro buen amigo Ramón Aceves y pues son los eventos que tenemos contemplados más los que se lleguen a, a, a concretar en los siguientes meses ya el próximo año más que nada para que estén atentos ahí en nuestras redes sociales y pues vamos a estar aquí escuchando a Red Industry en el mes de noviembre, aquí en Guadalajara para que se
2: apunten Sí, pues así es, este 20 de noviembre pues para que todos se apunten porque es el primer evento que tocamos en Guadalajara desde 2014 así que ya hacía falta y es para presentar este nuevo material y viene Manuel Nesti que es el productor ingeniero sonido del disco a tocar la guitarra junto con nosotros eh, con Jesse y conmigo para lo de todos, completo, bueno, completo, pues, con, como está en el disco, con el productor y, y nosotros, para que tenga, tenga las guitarras en vivo y todo y suene como, como lo están escuchando en el disco. Magnífico, sí, es, es
1: buenazo el buen Nestic, pues, gran productor y, y se aventó un trabajazo ahí con tu disco y va a ser muy bueno escucharlo en vivo y saludarlo. Vamos a escuchar el tercer single llamado Burning Loneliness de este nuevo. Reciente disco de Brain llamado Tiempos de Nostalgia. Estamos en Soundwaves y en momento regresamos. bien estamos de regreso ya en la parte final de este programa de hoy con Red Industry acabamos de escuchar el tercer single llamado Burning Loneliness que por cierto acaba de estrenarse
2: el video cierto Helder? Así es el video apenas acaba de estrenar en YouTube para que por ahí lo chequen está bastante bueno se filmó un hotel con corte medio de filmes de David Lynch o así este allá en Lima ahora que acabó de estar y también unas este, tomas de, de un incendio lamentable que hubo en la Sierra de Tapalpa, pero las tenía por si sí, por sí me servían para algo y se incorporaron ahí y otras, otras tomas este, nuevas y unas tomas que me, que me pasó Jessy para incorporar también en el video y pues creo que quedó muy adoca el tema, como muy sintético, muy así como del género, porque es este tema a diferencia de los otros dos ya no viene siendo Dark Huevo, Post Punk o así sino no tiene guitarras es totalmente secuenciado e inclusive ese tema en lo personal tiene muchas, casi todo son ideas netas que, sa que saqué obviamente con la producción de Nestic pero por ejemplo la secuencia principal pues la saqué esta vez que fui en Barra Navidad por ahí inclusive había subido un video de casero así de en el estudio de sacando... Ya estaba justo la acabo de sacar la secuencia principal de ese tema. Entonces, este es un tema que a mí me gustó bastante, que considero que representa Red Industry sin perder lo electrónico. O sea, como un, como la parte electrónica de siempre de Red Industry, pero actualizado para los fans que, que siguen esa, esa parte o ese aspecto de Red Industry.
1: Sí, de hecho, mantiene la línea incluso de los videos anteriores de los sencillos de este disco, donde también ha participado Jesse y, y me encantó ¿eh? el, el color, todo o sea, ese azul que de nuevo volviste a manejar está genial. ¿eh? Como, como azul, en vez de blanco y negro, es
2: como azul sí. o Se está
1: muy padre, está muy bueno.
2: Bueno, es que en este disco, como el color oficial, cada disco tiene un color de hecho. Y en este caso, el color es tal cual: tonos azules, por lo azul de la nostalgia. Entonces todos los videos que sigan saliendo que pertenezcan a este disco van a tener cierto matiz azul.
1: Cuéntanos de este... este bueno, es el tercer sencillo que, que viene en cuanto a versiones. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué más viene de este
2: disco? Sí, mira, de este, de este sencillo eh, pues ahorita realmente en formato físico como apenas salió el CD del álbum y apenas viene en camino el... el o sea, apenas está en proceso terminando y en camino para que después llegue pronto el vinil
1: el vinil, sí Ajá.
2: o sea, sí va a haber vinil eh, no tenemos fecha todavía porque eso pues, es más tardado el CD ya lo tenemos, ya está inclusive en venta ahí en la página de Ajá. Uh -huh. Este, pero eh, como apenas están llegando los formatos físicos y apenas salió el álbum, digamos que este sencillo es como el video para que se promocione el álbum como tal y más adelante yo creo que en mes y medio unos dos meses, yo creo que mes y medio Sí están trabajando unos remixers por ahí algo, pero no quiero adelantar nada, porque no me gusta nunca decir nada hasta que no lo tengo en la mano porque siempre luego hay que, oye que siempre no hizo Ajá. el remix, que no pudo que. pero va a ser una sorpresita sin wave, bastante buena
0: ah, eh, mira.
2: para este track de Burning Loneliness Muy y bien. también para otro tema del disco, va a haber un remix IBM de, de un ponente nuevo también de IBM entonces vienen cosas buenas de eso y bueno está planeado más adelante un cuarto sencillo que sería el, el eh, que muchos me lo festejaron y dije bueno pues tal cual que sea el cuarto sencillo pero ese yo creo que saldría hasta el próximo año a principios que sería la de tiempos de nostalgia y va a tener una versión sintética y un radio edit muy diferente y también están alguien, alguien ya icónico está haciendo también remix de parece cuarto sencillo de más adelante. Válgame, pues qué sorpresas
1: traes que ni a mí me has querido decir haces bien hasta que esté todo amarrado Así es Muy bien, pues eh, mucha calidad este disco tiene tiene muy buena producción la verdad de reconocerse el trabajo tanto tuyo como de Nesting, nuevamente lo digo, las ediciones de formato físico que se han ido sacando pues eh, a través de, de, de piercing con la producción y todo lo que le has dedicado de fotos, todo el detalle está magnífico, el CD trae
2: tres eh, bonus tracks que son las versiones sintéticas, ¿cierto? Sí, trae la versión sintética de New Crusade y de Weatherlight, trae la versión radio que es diferente y más corta de la de Burning Loneliness Bien, pues todos estos eh, artículos, estos ítems los
1: pueden encontrar en nuestro Bandcamp de Sin y tenemos también el más reciente compilado de Future Now, donde aparece un track de Red Industry remezclado por nuestro amigo Blancobra Cobra. Háblanos de ese track,
2: Helder. Ese track eh, originalmente es la de The Future is Ours que viene en el Censored, pero es regrabada en versión en español. Y se la pasé la versión regrabada para que hiciera un remix pues, este, en estilo de él, que es o sea, más adoca tu sello, que es pues, totalmente pues, como Tron, sin wave el estilo este retrabajado de, de ese remix muy bien pues bueno hemos
1: llegado casi ya al final del programa vamos a recapitular un poco eh, pueden encontrar toda la música de Radio Industry principalmente en donde sería Helder? en
2: Spotify o alguna otra plataforma pues en todas las plataformas digitales digo gracias a Piercing está en todas las plataformas digitales Spotify este, en Bandcamp Amazon Music YouTube Music eh, no sé qué otro iTunes etcétera ahí pueden encontrar la que la que más les acomode y este los videos los pueden encontrar en youtube también eh, de los tres que van de este disco y todo el resto de videos y pues también están nuestras redes sociales que pueden buscar en instagram red industria así pegado tal cual y en facebook es eh, red industria con espacio entre el red industria y pues ahí también tenemos videos y, y hacemos también este más más posteos exclusivos pues que a veces ponemos sesiones de grabación, ensayos, etcétera, ahí en las, en las redes sociales. Y está también, bueno, el, el SoundCloud, que es, es, lleva SoundCloud.com, diagonal Helder Camberos. Pero ahí no, ese sí no lo tengo muy actualizado, pero con las redes sociales ahí estamos poniendo todo el día. Sí,
1: señalar que el YouTube es bajo tu sello. ¿verdad? O sea, no hay uno de Red Industria, es
2: Advanced Así Synergy. Si sí, el, el YouTube oficial, pues, donde están los videos es eh, youtube.com diagonal Advanced Synergy, las de los Synergies las dos con Y y Advanced, como se escribe en inglés. Y este, y ahí pueden encontrar los videos este, de Red o en el canal de PureSync, porque, pues ahí los has estado subiendo los de este disco. Entonces también los también. videos nuevos ahí están apareciendo. Así es. Estén
1: pendientes por ahí de, de las redes de industria y acá del sello porque ahí está saliendo todo muy bien eh, pues qué más viene Helder algún algún plan de, de alguna fecha para el año que viene algo por ahí que se esté cuajando qué más
2: bueno hay, hay propuesta e interés este para estaba pospuesto también por, lo, por los problemas que hubo de, de la tercera ola famosa este, que también íbamos a estar en, en San Luis Potosí en octubre pero se, se pospuso sin fecha porque tienen que ver ellos que los traen más restringidos todavía si realmente van a poder hacer eventos este año o no, si fuera este año pues sería, pues después de la, todo sería posterior a la fecha de aquí del C3 eh, por lo mismo que yo también salgo fuera en octubre, entonces uh -huh. lo que podría venir sería después de lo del C3 eh, aquí en Guadalajara, sería posiblemente San Luis Potosí que es lo más concretado y también hay otra propuesta para pre presentar el álbum completo en Tijuana, pero tampoco hay fecha todavía, porque también allá tienen que ver qué onda, porque ya los empezaron a decir que a lo mejor cambien las reglas. Y para el próximo año hay interés para Monterrey, pero tampoco hay fecha. Probablemente en marzo, una cosa así, pero todavía no hay nada concreto.
1: Sí, pues son, son tiempos,
2: así como el título
1: de tu álbum, tiempos de nostalgia, son tiempos inciertos, ¿no? No no sabemos, planeamos y de repente tómala, no puedes hacer el evento o al menos como estaba planeado, o se mueven las cosas y por ningún modo, esperemos que se vaya eh, se vayan dando ¿no? las fechas conforme a las oportunidades y a los planes pero qué bueno que hay, hay eso en el horizonte. así es muy bien, pues hemos llegado al final del programa ahora sí, fue un gusto tenerte conocer más de, del proyecto, de los planes que les cuentes aquí a la gente todo lo que ha ido haciendo Reindustry. y pues felicidades, gran trabajo y muchas gracias por todo tu apoyo también para el sello, todo lo que se ha estado haciendo en conjunto me parece que es precisamente lo que hay que ir trabajando para que toda esta música se promueva mejor, llegue a más oídos y, y las personas adecuadas pues la consuman porque a veces es un poco difícil no llegar
2: a la gente adecuada, pero... Con lo que se está haciendo creo que vamos bastante bien. Entonces, pues, gracias por todo ese apoyo. No, al contrario, muchas gracias a ti por toda la promoción, por haber sacado el material, haber confiado en que, como te dije antes, que iba a ser buen material y, y haberte arriesgado a, a apostarle. Sí. Y, y, pues, por, por todo en general. Pues, un gusto. Aquí seguiremos
1: eh, al tanto y colaborando y, pues, creciendo juntos. Vamos a escuchar el último track del programa, que viene siendo el track número uno del álbum, el tipo de nostalgia del mismo título. Y bueno, pues estaremos la siguiente semana con ustedes. Esto fue Sandwich con Reindustry desde Guadalajara. Nos escuchamos pronto. Chao.